0: Ústavný súd zrušil režim na hraniciach len 6 hodín, čo platila povinná karanténa pre neočkovaných. Súd predbežne pozastavil celú vyhlášku. Režim sa tak vracia späť do cestovateľského automatu. V koalícii sa zatiaľ debatuje o výhodách pre zaočkovaných ľudí. Boris Kolár a Smerodina odmietajú zvýhodňovať zaočkovaných a odmietajú aj povinné očkovanie napríklad pre zdravotníkov. Viac už s ministrom obrany. A členom Jaro Jaronač, vitajte.
1: Ďakujem veľmi pekne, dobrý deň, prajem.
0: Pán minister, poďme najprv k tomu ústavnému súdu. Ten pôvodný návrh ministra zdravotníctva túto výnimku, ktorú vlastne rozporuje ústavný súd, neobsahoval po rokovaní vlády. Ste ju tam dopísali. Vyzerá, že ste sa teda vtedy zlakli hnevu ľudí, ktorí už mali zakúpené dovolenky a, a povinno zaočkovať by teda nestihali. Neustupujete vo vláde vlastne tým nepopulárnym opatreniam príliš a potom z toho vzniká takýto chaos a problémy?
1: No to je presne ten problém, že v koalícii je to vždy o kompromise. A Tu otázku kladete veľmi správne, ja s vami súhlasím, ale nebolo toho, ktoré by ustupovalo, pardon, ktoré by malo tie nejaké podmienky, ale bolo to toho, ktoré ustúpilo ako keby koaličným partnerom, lebo tam je ten strach, viete, máte racionálny strach a potom máte politický strach. No a samozrejme, že by sme mali všetci, ja som tiež veľký zastanca toho, aby sme preferovali, alebo ako by som povedal, že zvýhodňovali tých, ktorí sú zaočkovaní lebo je to z a je úplne bežné a štandardné, že aj v iných krajinách, že tí, ktorí sú zaočkovaní, majú nejaké väčšie výhody, lebo sa správajú zodpovedne. No ale sú politické strany v koalícii, ktoré zo so zásady sú proti tomu, lebo majú politický strach, že na tom budú strácať body a tak ďalej. No a tým pádom vlastne my musíme, aby sme vôbec nejaké rozhodnutie dokázali prijať, musíme ustupovať a hľadať kompromis. Vlado Lengvarsky prišiel s dobrým návrhom, ktorý ale po pretrasení v koalícii musel byť zmiernený a teraz ústavný súd vlastne povedal, že ten pôvodný návrh vláda Lenguarského bol správny a tento pretrasený bol protiústavný a vráti sa to teraz nie do cestovateľského semaforu. To bola pôvodná myšlienka, ale my už vieme, že sa to vráti vlastne do toho pôvodného návrhu, ktorý vláda Lenguarský mal.
0: Ten prísnejší. V koalícii máte teda ten spor o to, že či dávať očkovaným výhody alebo nie. Boris Klarto a on včera v tomto štúdiu povedal, že antivaxerov treba tolerovať tak, ako od neho chcú, aby toleroval LGBT komunitu. A že už sme tu v minulosti delili ľudí aj podľa žltej hviezdy počas druhej svetovej vojny. Tieto prirovnania vám prídu patričné?
1: Neprídú mi ani patričné, nebudem komentovať Borisa Kolára, samozrejme on komunikuje so svojím voličom, ja hovorím to, že tu sú nastavené nejaké pravidlá, ktoré 10 ročia fungujú, napríklad aj ktoré sa týkajú vakcinácie alebo teda očkovania. Vy, takisto ako ja, máme v sebe, predpokladám možno desiatky rôznych vakcín od narodenia a nikdy sa o tom nevedla taká polemika ako teraz zrazu, keď už v podstate, kto sa zobude ráno, tak má pocit, že je lekár a bude spochybňovať naozaj špičkových odborníkov, ktorí prichádzajú s vakcínami, ktoré nám v minulosti umožnili výkonočiť množstvo chorôb, a teraz vlastne máme možnosť vykinožiť ďalšiu chorobu, ktorá je smrteľná, ktorá na Slovensku stala asi 12 500 ľudí život. Môžeme konečne ukázať, že t- s tým vieme bojovať a teraz sa ozývajú rôzni pseudoodborníci, ktorí spochybňujú vakcíny, ktorí spochybňujú očkovanie ako také a ktorí nám hádam budú hovoriť tým, ktorí chceme byť zodpovední a zaočkujeme sa, a ako sa máme správať. Viete, to je ako keby teraz ľudia také nejaké memečkovo niekde, že si policajt pýta vodický preukaz od vodiča, a ten povie, nie, nie, nie ja nebudem mať žiadny vodič, vy ma nebudete nútiť si robiť nejaký vodič. No, tak to je presne o tom. Ide o zdravie ľudí, ide o ekonomické záujmy, popri zdravotných aj o ekonomické záujmy tejto krajiny a občanov tejto krajiny a podnikateľov. A práve kvôli tomu, aby sme tie záujmy, ktoré táto republika má, dokázali zabezpečiť, tak by sme mali zaistiť očkovanie v čo najvyššej miere. A áno, som ja osobne presvedčený o tom, že v niektorých konkrétnych či už v vekových skupinách alebo nejakých pracovných skupinách by sme mohli uvažovať aj o povinnom očkovaní.
0: No a v ktorých skupinách?
1: Tak počúvam odborníkov, ktorí hovoria, že napríklad seniory by mali byť zaočkovaní možno nad 65, nad 70 rokov. Vidím, že v niektorých krajinách sa povinne budú očkovať zdravotnícky personál, aby bola zaočkovaná. Tak aj v Moskve a pritom u nás je to taká veľká zhoda, že antivaxéry do veľkej miery sú rusofilní ľudia a vidia, že v Moskve je povinné očkovanie. ale Čo mám to, My to máme vyriešené, pani redaktorkami. naozaj máme aj v zákone napísané, že môžeme trvať pri niektorých konkrétnych situáciách s povinným očkovaním. Doteraz to tak bolo mimochodom. málo ľudí to vie, ale keď chodevali vojaci do operácií do zahraničia, tak dostali sadu vakcín povinne. A nikto to nespochybňoval, viete, normálne to fungovalo. Dnes... Máte nejakú,
0: prepáču, že vás prerušujem, nejakú štatistiku, ale nejaký prehľad, prieskum, že koľko vlastne vojakov je zaočkovaných? Lebo ano. keď sme tu mali ministra on hovoril, že to číslo 30% zdravotníkov, ktorí sa nechcú dať zaočkovať, je celkom presné podľa tých odhadov, čiže máte podobné číslo?
1: No my môžeme podľať, že každý deň narastá tá vakcinácia, máme ešte dosť žiadatelov zaočkovanie, ale v súčasnosti máme z 21 tisíc ľudí v rezorte civilov a vojakov, ktorí pôsobia v rezorte obrany dokopy, tak máme zaočkovaných niekde okolo, odhadom, e, možno okolo 12 tisíc, 13 tisíc ľudí. To znamená, niečo nad 50 určité, ale preste číslo, keby som bol vo tak si ho pripravím, ale asi tam niekde sa to. Ide skôr o
0: to, ale že určite tam máte teda nejaké percento ano. aj antivaxerov, lebo to kopíruje vlastne tú náladu spoločnosti, čiže čo s nimi, keď sú vojaci ano. a budú chodiť a ja neviem do nejakých rizikových oblastí, keď bude teda tretia vlna?
1: My využijeme určite tie zákonné limity, ktoré máme, bez toho, aby sme museli meniť legislatívu v tomto smere a pre niektoré konkrétne činnosti budeme vyžadovať očkovanie. Môžem vám povedať taký príklad, ktorý aktuálne riešime a týka sa vojakov na Cypre. Máme tam okolo 200 vojakov, 240 vojakov nasadených a už sme mali 0 pozitívnych vojakov v operáciách zahraničia. Teraz máme 6 pozitívnych prípadov na Cypre, všetci šiesti sú nezaočkovaní, odmetli sa dať očkovať a dnes ohrozujú vlastne ďalšiu skupinu ľudí, ktorí tam sú. Môžem povedať, že ďalší vojaci, ktorí pôjdu do misií, tak využijeme tie rámce, ktoré máme a budeme očakávať, že budú zaočkovaní. Rovnako to očakávajú aj mimochodom ministri obrany tých krajín, kde pôsobia naši vojaci. Ak chceme dávať vojakov do Lotyšska, super, však to je v poriadku, ale očakáva, že všetci budú zaočkovaní, lebo on chráni tiež svoju krajinu a ja to budem rešpektovať a my budeme očkovať vojakov, ktorí budú do misie.
0: Budú mať očkovaní teda nejaké výhody, ja viem, že máte o tom spor v koalícii, ale teda čo sa črtá, aká dohoda. Vo Francúzsku teraz postupne začali reštriktívne opatrenia aj pre tých, čo budú chodiť do služieb, ktorí budú cestovať. Je to pomerne masívne až tak, že teda za jeden deň sa prihlásilo na očkovanie milión ľudí a spadol vo Francúzsku systém. Čiže ako to bude na Slovensku, keď Boris Kováč hovorí, že odmieta rozdielovať na dve skupiny a myslím, že Richard Sulik sa k teda k nemu už pridal.
1: Áno, tak ste to správne zadefinovali asi, ako to v tej koalícii je. Na jednej strane je Olano a za ľudí, ktorí by teda boli radi prísnejší, alebo teda viac podporovali tých, ktorí sú zaočkovaní a na druhej strane je to primárne Richard Sulik ktorým mimochodom stála aj za tou zmenou tak vtedy. Myslím, že
0: primárne to bol tentokrát Boris Kolár, ktorý... Nie,
1: Keď hovoríme o tej zmene, kde ústavný súd povedal, tak to, mm-hmm. bola, to bol Rikard Turík na vláde, on to tak včera aj povedal, že vidíte, mal som pravdu, že ústavný súd mi dal zapravdu, ale v podstate ústavný súd vo svojom vyhlásení skritizoval tú zmenu, ktorá sa urobila. Mm-hmm. Pravdo vie, že tá diskusia prebieha, zatiaľ nie sú nejaké konkrétne dohody urobené, ale logika veci nepustí jednoducho, keď chceme, aby sme nemali lockdown, keď chceme, aby sme nemali ďalšie úmrtia a už vôbec tak komerádle ako sme mali do nedávno tak budeme musieť naozaj motivovať ľudia, aby sa očkovali a nech sa na to urobia akékoľvek riešenia, či už je to podpora tých, ktorí sú zaočkovaní, alebo to je nejaká lotéria, alebo to je nejaká kampaň, alebo nektoré čokolvek, ale nech sa čo najväč ľudí zaočkuje.
0: Tak si spomenuli tu kampaň, nedalo sa nevšimnúť, že Igor Matovič je v konflikte s vlastným ministrom zdravotníctva Vladimírom Langvarským. Je to inak pomerná nevidelná aj vo vašej koalícii, alebo zatiaľ boli tie napätie len medzi ministrami z rôznych stran. Teraz je to pri nominantoch Olano, minister Matovič to teda nechce pustiť peniaze na PCR testovanie, test spodných vôd a na očkovaciu kampaň. Ako to čítať? Sabotuje ministra Lengvarského?
1: Mm, to vôbec nie. Ja som bol naozaj pri viacerých stretnutiach, kde veľmi konštruktívne viesne, sa rozprávali aj sa dohodli na mnohých veciach. Ja mám svoje skúsenosti s ministerstvom financií a nie s ministrom teraz, ale s útvarom hodnota za peniaze, s rozpočtovým sekciou. A naozaj na to, aby sme niektoré rozpočtové opatrenie, ktoré musí vždy schvalovať ministerstvo financií, aby sme ho mali schválené, niekedy trvá, čakáme aj mesiace. A to každé jedno ministerstvo, ktoré existuje. Zhodov okolností v tomto prípade si a ja myslím, že toto je mala byť priorita, lebo tá už kampania je veľmi dôležitá, ale ja verím tomu, že skôr sa skor úradníci ako politici dohodnú, sa to urobí.
0: Dobre, ale teda Igor Matovič tam povedal, ministerstvo financí je tu v prvom rade o toho, aby strážilo efektívne minenie verejných zdrojov. Nie na to, aby sa nakrmili médiá bez akýchkoľvek zliav a potom budú o mne pekne písať, aký som sladučky a dobručký minister. To je čo? Nejaké ego, ktoré závidí ministrovi Lengvarskému, že sa o ňom píše pozitívne? Alebo ako to mám chápať, ten výrok?
1: To ja neviem pochopiť, ani, prečo to tak povedal Igor Matovič, ale ani si nemyslím, že toto prvú myslel na vláda Lengvarského. Skôr áno, ten narratív dlhodobejšie sledujem v politike, že je to ako keby také porozrenie, že keď niektoré ministerstva dávajú peniaze na rôzne kampane, tak potom médiá o tých ministroch píšu krajšie. Media. No tak tie, ktoré z toho väčšinou ťažia, ale to ja, napríklad ja, taku, my, my do médií nerávame žiadne peniaze, takže ja takúto skúsenosť nemám, ale hovorieva sa to, že však daj im tam nejaké peniaze, budú o tebe krajšie písať. Ja, ja si priznam, nemyslím, že... Toto tak... som
0: ešte nepočula, pán. Minister. No,
1: vidíte, ja som to počul veľakrát, ale... Ale ani... tak
0: o akých médiách hovorím, lebo takto očirňujete všetky médiá a znie nie, to, ako keby sme písali na objednávku podľa toho, komu dáte peniaze Pani na nejakú objednávku. Ja to nie, je môj,
1: to nie je môj názor. Ja si to nemyslím. Dobre? ste aby, aby, ja neočkérňujem. Ja si nemyslím, že to takto funguje, ale tento narratív tu beží. Hej. Ja si pamätám diskusiu, keď sa pýtate na konkrétnosti, tak jedna televízia menšieho charakteru spravodajská údajne dostávala milióny eur za e, nejakú kampa na rybné hospodárstvo, či čo, e, za minulé vlády. Hej. A, a ja neviem, ako to tam fungovalo, lebo nefungovalo, ale tiež si nemyslím, že dávať milióny eur na podobné veci je asi správna vec. E, či to malo nejaký vplyv potom na to, že tá televízia niekoho pre, pretažo, protežovala alebo nie, to ja neviem. Ale ten narratív o tom, že sa dávajú peniaze na kampan do médií a potom tí konkrétni ministri sú na tom, ako keby lepšie ten tu beží. Mm-hmm. Ja si to osobne nemyslím, mám vám hovorím, čo počujem.
0: Dobre, tak pre sme to neplatí, aby sme to len zadefinovali. Kritizovala to inak aj prezidentka Zuzana Čaputová a hovorila, že je nepochopiteľné, že sa tí ministri medzi sebou nevedia dohodnúť na očkovacej kampani. Kritizoval to aj Richard Sulik. za vážnu chybu to teda označila aj Boris Kolár. Nie je to teda vážna chyba, že sa to ešte nevyriešilo, aby tie peniaze na tú kampani. Išli.
1: Ja považujem za veľmi dôležité, aby kampaň bola čo najviditeľnejšia, čo najaktívnejšia a čo najúčinnejšia čím skôr. To znamená, uh, áno, verím tomu, že sa skoro dohodnú, ale opakujem ešte raz, sám mám niekedy uh, až príliš veľa s tým, že mesiace čakáme na podpis jednoduchých vecí, lebo úradníci na ministerstve financií, títo tam medzi sebou, kým si to popodpisujú, tak to trvá veľmi dlho.
0: Keď by niekto to videl ako pomstu Vladimirovi Lenguarskému za Sputnik, videl by to nesprávne?
1: Asi áno. Asi, ja by som to nedával do kopy. Uh, Vládo Lenguarsky to nemal jednoduché s tým sputnikom, pretože pravda je taká, a to hovorím ako člen vlády, že uh, ak sme teda chceli sputnikom očkovať, tak sme mali začať tým sputnikom očkovať, keď sme ho doviezli na Slovensko. A na to mal všetky možnosti aj Marek Krajčí. Mohol to urobiť. Marek Krajčí bol ten, ktorý sa obrátil na Šúkol, myslím, a už si to nepamätám presne, ako to celé bolo, ale vláda vlastne už len len pokračoval v tom procese, ktoré, ktorý Marek uh, začal a na konci dňa podpísal to používanie toho, toho Sputnika. Áno, dnes som, myslím, čítal nejaký rozhovor, ak sa nemýlim, s Janom Krošlákom a tento, tento povedal veľmi správne, že, že keby sa bolo začalo očkovať tým Sputnikom vtedy, keď bolo málo vakcín a keď prišiel, tak by ten záujem o Sputnik bol výrazne väčší ako potom, keď vlastne už začali očkovať, keď už bolo viacero vakcín a dnes si už ľudia môžu vyberať. Takže nemyslím si, že toto by bola nejaká pomsta Vladovi Lengvarskému, a ani si nemyslím, že by si ju zaslúžil. Podľa môjho názoru robí veľmi dobrú prácu.
0: No vy ste vlastne po tom, čo sa udiala táto prestrelka, povedali opakovane, ma Igor Matovič žiadal, aby som ho prehovoril, aby nastúpil do funkcie. Predpokladám, že aj pán Igor Matovič si uvedomuje vysoké kvality, ktoré Vladimír Lenguarsky má. Tak keď Igor Matovič chcel, aby bol ministrom, tak čo sa teda medzi nimi stalo, keď teraz vidíme napätie a Vladimír Lenguarsky to popisuje tiež, e, to napätie, čiže čo sa tam udialo?
1: Ja neviem, že sa, ja sa, sa to. niekedy sa to tak môže zdať e, pozorovateľom, že... Tým, že sme s Vladom Leguarským kamaráti, tak ja viem o všetkom, čo sa deje. Ale každý máme svoje ministerstvo a každý má svojich kopec starostí. A ja si nemyslím, že by tam bol nejaký iný konflikt medzi týmito dvomi ľuďmi, ktorí by mal, ako myslím, pána Matoviča a pána Lingorského, že by tam mal nejaký, nejaký dopad. Skôr si myslím, že ide o nervozitu z toho, že tá zaočkovanosť na Slovensku je nižšia, ale zároveň si nemyslím, že by to bola zodpovednosť vláda Lingorského.
0: Trochu to vyzerá, že sa to možno v niektorých smeroch vláde vymýka z rúk vedcov a lekárov. Chodí teraz obťažovať skupina antivaxerov, antivaxerov domov. Profesor Kočmery teda popísal, že jeho cery sa už preto odsťahovali, lebo mali z toho obavy že sú vráhovia, niektorých sa zastali susedia a človek, priznám sa, že asi nevie, že čomu tí ľudia urobia alebo neurobia, že či sú neškodní alebo škodní. Uh, tak myslíte si, že bude niekto chcieť budúcnosti v budúcnosti spolupracovať v krízových štáboch a s vládou a mediálne propagať očkovanie, keď ich štát vlastne nevie ochrániť pred takýmito extremistami? Samozrejme,
1: že úplne súhlasím s vašim hodnotením a aj s tým, čo povedali od pána premiéra cez rôznych kolečných partnerov až po pani prezidentku viacerí e, vysokí štátni predstaviteľia, e, e, je to chore, je to vyslovene chore. Ja som si tiež užil túto pozornosť e, asi 30 ľudí, ktorí zablokovali ulicu pred môjim domom a vykrikovali na mňa, že som vrah a podobné Takým veci. Máte splňujú ochranku? A no to ono tak úplne nefunguje, ale mám ochranku samozrejme, že policajtov sme tam zavolali. Ja som inak ani nebol doma vtedy, oni tam vykrikovali, že som vrah, vrah ktorý sa schováva vnútri v dome. Bol som asi 400 km odtade, ale nevadí, ale je to chore, aby, aby chodievali jednoducho za ľuďmi, ktorí sú vedcami, ktorí sú odborníci, ktorí sú lekári, ktorí zachraňujú ľudské životy, rôzne typy ľudí a vyhrážali sa im smrťov a vykrikovali na nich, že Co sú drahovia. No, riešili sme to včera na vláde, poviem to úplne otvorene, že akým spôsobom by sa malo zasahovať. Samozrejme, platí tiež to, že konkrétne u mňa na ulici. Oni, oni upchali tú ulicu, nemali povolenie od samozprávy, aby tam jednoducho e, bolo nejaké zromaždenie, nemali povolenie od dopravného inšpektorátu, že zabránili vstupu na ulici. A to isté sa deje aj u tých ostatných rôznych ľudí. Myslím si, že policia by mala veľmi rázne zakročiť v tomto prípade a teda vynúcovať dodržiavanie zákona. Bavili sme sa o tom aj s pánom ministrom vnútra, aj s pani ministerkou spravodlivosti na vláde a verím tomu, že sa bude adekvátne konať v budúcnosti.
0: Inak na hranicách zase hľadkujú slovenskí branci, ktorí na sociálnych sieťach vypisujú, že sa im ozbrojené zložky podriadili. A teda videli sme aj kotlebovcov, ktorí otehovali betónové zatarasy na hranice a ostatne tam vlastne zatkli aj poslanca Krupu. Začína to tak trochu vyzerať, že keď je niekto dostatočne odvážny a hlučný, tak si môže robiť, čo chce.
1: Slovenskí branci to sú takí, takí škriatkovia ktorých je naozaj pár desiatok po Slovensku, časť z nich zásadne pomilených ľudí a časť z nich ako keby, ovplyvňované negatívne tými pomílenými. Z nich majú vojaci srandu, nie že sa im k nim slušne správajú, ale správajú sa k skôr tak, že no čo chlapci moji, čo vy tu chcete robiť? Ako, snažíme sa ich dostatočný spôsobom upozorňovať na to, že kde sú už hranice, kde už ďalej nepôjdeme ale celkovo slovenskí bránci o nich sa viacej hovorí, ako majú reálne vytlaga a navyše sú po takým drobnohľadom, že ani centimeter nespávajú bez toho, aby sa o tom nevedelo.
0: Dobre, tak poďme k tým kotlobovcom na hraniciach. A
1: tým kotlovovcom na hraniciach padni komu padni a zákon platí pre každého. Jednoducho takto to má byť. Keď si myslia, že oni budú ako keď burcovať emócie a zháňať si voličov tým, že budú porušovať zákon, tak im môžem povedať, že na to doplatia, tak ako na to doplatil, myslím, pán poslanec Krúpa ktorého čaká ďalšie konanie v tomto smere a, a budeme postupovať takýmto spôsobom vždy a všade. Je to skôr otázka na ministra vnútra, ale aj v tomto prípade policajti konali veľmi správne. Zadržali ho a bude to mať ďalšie trestnoprávne vyvodenie. A keď si myslí, že takouto cestou sa chce presadzovať politicky, tak nech sa skúša ďalej.
0: Poďme ešte k aktuálnym kauzám. Podľa bývalého prezidenta finančnej správy Františka Imerceho vzal Roman Mikulec ako riaditeľ vojenského spravodajstva úplatok 100 tisíc eur pri nákupe IT systému od spoločnosti SAP. Vlastne tú náhravku Branislava Zuriana, bývalého šéfa NAKY práve s Františkom Imrecem, z zverejnil týždeň 7 dní. Ono sú to vážne podozrenie hoci teda nie potvrdené, tak nemal by Roman Mikula odstúpiť?
1: Ja som sa včera k tomu vyjadril uh, aj po vláde, keď sa ma pýtali novinári. Ja som videl nejaké internet dokumenty ministerstva, kde Roman Nikolec svojou vlastnou rukou, svojim perom uh, práve ako keby opravoval tie dokumenty, ktoré boli a želal si viac informácií, či je to naozaj potrebný software, či bude využiteľný, koľko to bude stáť, či je to jediná firma, ktorá dokáže tento software zabezpečiť a tak ďalej. Čiže ja nemôžem hodnotiť, či niekto bral alebo nezobral, to samozrejme to je čistá špekulácia, ale skôr si myslím, že opäť ide o ten prípad toho, keď sa silomocou akože snaží niekto očierniť niekoho iného a, a asi na to nebude veľa pravdy. To, čo som videl, sú listinné dôkazy a ako som videl listinné dôkazy, aj som ich predložil v Národnej rade pri odvolávaní Roman Mikovca v súvislosti s TOVSBSKOV, kde jednoducho bolo explicitne napísané, že Romanovým perom na tej správe, že aby to bolo všetko košera a tak ďalej, a tak, to, tak to isté som videl aj teraz. A len to samozrejme to už sa ďalej nedá, lebo je ľahké niekoho očierniť a, a špeciálne, viete, pán Zurian, pri všetkej úcte, ja voči tomu človeku veľa dôvery nemám. Pretože uh, viem, ako sa správal ku mne, keď bol šéfom náky, ako sa náka správala ku mne. A viem o jeho prepojeniach na pána Balciara. To musíte vtedy,
0: keď vám zobrali telefón? Uh,
1: áno, keď ma obvinili. Uh, niekde ma tam obvinili v Bojniciach. Uh, ľudia z Bratislavy, na priamy pokyn pána Zuriana. Uh, viem mojho prepojenia na pána Balciara pre mňa pán Zurian nikdy nebol a nie je dôveryhodnou osobou a úprimne poviem, aj som to tak hovoril aj, aj Romanovi Mikulcu, ja som sa že ho tak dlho vôbec v tej pozícii uh, a to, že on je teraz akože ukrivdený a, a zjavne sa bojí toho, čo môže nasledovať a uh, teraz uh, rýchlo vyťahujú kaďaké uh, očierňovačky na niekoho Dobre,
0: dôverýhodný nie je Mako, ale teda vypovedám a inak ako znútra, keď niekto vypoveda, to prosto nejde, keď je nejaký organizovaný zločin. Uh, Igor Matovič, jinak minulý rok v denníku M v marci povedal, ak je to čo i len podozrenie, ten človek musí byť odstránený z verejnej funkcie, kým sa neukáže opak. Tak nedobiehajú jeho vlastné výroky teraz Igora Matoviča? Tak
1: to nech, nech povie Igor Matovič. Ja viem, akým spôsobom sa fungovalo na Národnej kriminálnej agentúre. A mimochodom, tie informácie, o ktorých hovoril pán Zúria aj v tej nahrávke, tie sú známe veľmi dlho v bezpečnostnom prostredí. On bol šéfom naký. On už dávno mal na tom robiť. A nie je to tam niekde pozabúčky s Imrecem, komentovať a komunikovať a, a vyťahovať nejaké informácie. Na jeho mieste by som bol radšej ticho, na mieste pána Zuriana, lebo myslím si, že vzhľadom na to množstvo informácií, ktoré teraz akože vyťahuje, ja sa čudujem, prečo nekonal vtedy, keď bol šéfom Národnej kriminálnej agentúry. Táto vec podľa mojich informácií bola riešená už pri kauze tunelovania vojenského spravodajstva v rokoch 2012, 2013, 14 a už tedy bolo preukázané, že sa nezakladá na pravde. Čiže tam už je ako keby vyšetrovanie prebehlo a to to za Ficovej vlády. A keď sa vtedy nepotvrdilo, tak si myslíte, že teraz, akože sa, čo by sa nové muselo stať, aby, aby tí ľudia, ktorí to v minulosti preverovali, že teraz zrazu e, zmenia názor. Ak bude nejaký jasný dôkaz o, také, o takomto konaní, ja tu nie som na to, aby som obhajoval Romana Mikulca a ani nikoho iného, tak ako e, dlhodobo hovorím, ja som o tom presvedčený, padni komu padni, ale keď bude pán Zúrian alebo pán Imrece, pri všetké úcte oni dvaja, ich dôveryhodnosť z hľadiska útokov na predstaviteľov tejto koalície, ktorí ich zbavili funkcií a za, za ktorých sú vyšetrovaní, je veľmi nízka, veľmi nízka.
0: Tak už keď sme pri tých podozreniach František Gimred sa vypovedal aj o guvernerovi NBS Petrovi Kažmírovi, ten mal byť tiež účastný nejakých IT zákaziek, dokonca sa tam hovorilo o nejakých podieloch vo firme, keď bol ešte ministrom financií za Smer. On to zatiaľ nevysvetlil s médiami komunikuje len cez nejaké dvojvetové písomné stanoviská. Edward Heger nechcel povedať, či by mal ostať vo funkcii guvernéra NBS si myslíte, čo?
1: Opäť, tých informácií aj o Petrovi, Kažimirovi, ale aj mnohých iných je množstvo. V tom medzipriestore sa šíria rôzne informácie, kto mal koľko miliónov, kde zobrať. Uh, ale ja nie som vyšetrovateľ a ja neviem, čo je na tom pravdy. Ja
0: politicky myslím. Politicky,
1: ja politicky som presvedčený o tom, že celá garnitúra smerákov, uh, ktorá tu bola od roku 2006 vo funkciách, má za ušami. O tom som absolútne presvedčený. Uh, boja sa a pretože sa boja, tak teraz skúšajú referendum, uh, podnecujú tie rôzne protesty, aj tie protesty, ktoré sú pred domami, o ktorých ste bavili pred chvíľou. Ja som absolútne presvedčený, že sú to zaplatení ľudia, ktorí chodia za peniaze, tak ako sa zistilo, že daňo. Martin Daňov bol platený 5000 eur Kočnerom, aby chodil na tie tlačovky a robil tam tie veci. Toto je presne to isté, len treba zistiť, kto ich platí a za kým, a za kým cieľom. A jednoducho treba vyšetrovať, a keď sa vyšetrí na pána Kažimíra, že niečo urobil, tak ho treba vyriešiť. A keď sa vyšetrí na kohokoľvek z vládnej koalície, že niečo urobil, tak ho treba tiež vyriešiť. Ale jednoducho na prvú teraz nebudem naozaj dôverovať takým tým vyjadreniam, že aj tenkrát aj ten dol, aj tenkrát To sa mi zdá skôr také, ako keby rozmišľavanie tých informácií do prostredia, aby, aby zabránili podsilnému vyšetrovaniu do strany vyšetrovateľov.
0: Tak čo si z toho má teda občan zobrať? Ako sa má v tomto všetkom teraz orientovať. Robert Fico tu hovorí o nejakých univerzálnych kajúcníkoch, respektíve on hovorí udavači, hovorí o nejakom komplote proti poctivým ľuďom. Smerodina vlastne tiež podobne komunikuje práve pri tých obvineniach Vladimíra Pčolinského. Máme tu inšpekciu, ktorú, ktorú vedú ešte stále tí ľudia, ako boli za smeru. Tí robia raziev v keberu, tam živé spisy tak do toho príde náhrávka o uplatkoch pre ministra vnútra. Ako sa v tomto bežný občan má zorientovať?
1: No, v tom sa ťažko zorientuje, samozrejme nielen bežný občan, ale aj ja ako člen vlády. Ale čo môžem povedať je to, že keď hovorí Robert Fico a celá tá skupina okolo neho, bláha a kadekdo iný, o kajúcníkoch, tak tí kajúcnici však treba povedať, kto sú, veď to sú ich nominanti. To sú ich vysokí štátni úradníci, ktorých oni nominovali, ktorí krádli a rozdávali im peniaze. A to teraz nehovorím svoj názor, a teraz hovorím to, k čomu sa tí ľudia priznali. Oni sa priznali, že vo vysokých štátnych funkciách boli korumpovaní a tie peniaze, ktoré dostali, ďalej rozdelovali politikom za smer. Hej? Tak samozrejme, že ich spochybňujú, lebo oni potrebujú spochybniť kľúčových svetkov, ale ešte raz, to sú ich nominanti, či je to Imrece, či je to Mako, či je to Zurian, či je to iný. Všetci títo ľudia sú nominanti smeru. A, a za Smeru kradli, priznali sa k tomu a hovoria, že tie peniaze dávali Smerákom. Toto je fakt, ktorý bol medializovaný a, a o tom nie je To, že áno, stále v niektorých pozíciách sú aj v policajnom zbore sú ľudia, ktorí mali blízko funkcionárom Smeru, alebo boli ich nominanti, to je fakt. Prečo to tak je, ja neviem. Ja nie som minister vnútra a jednoducho Roman Mikulec snad vie, prečo to robí a ako to robí. Ja sa do toho nestarám, nezvyknem sa starať kolegom z iného ministerstva do, do, jeho, do ich ako keby práce. Ja som sa s nominantami bývalej garnitúry, o ktorých, ktorí neboli vyslovene, že odborníci, ale boli tam stránecky dosadení alebo inak veľmi rýchlo vysporiadal na ministerstve obrany a myslím si, že to bolo ako keby príkladný prístup, ako sme to mali, mohli robiť vo všetkých ministerstvách. Čo sa týka inšpekcie, tak viete, inšpekcia je predsa na to, aby kontrolovala policajtu, aby tam bola for, nejaká forma vnútornej kontroly. Uh, vidíte, že šéf v no, inšpekcie...
0: nikdy nič nevyšetrila. No, veď,
1: šéf inšpekcie skončil sám obvinený, ak sa nemýlim, potom sa to síce stiahlo zase, ale do vie, to celé dopadne. Uh, takže nechajme, nechajme naozaj uh, orgány čine v trestnom koráni, nech si robia svoju robotu. Ja dôverujem prokurátorom, a, a verím tomu, že vedia, čo robia špe, špe, špeciálne teda úradu, špeciálnej prokuratúry. Uvidíme, ako to dopadne. Ale tiež sa pýtam, a pýtal som sa, poviem to na rovinu, aj na bezpečnostnej rade, ktorú sme mali, myslím, pred dvoma týždňami, alebo, alebo kedy, šefa prezidenta policajného zboru, že, že sám som podával niekoľko trestných oznámení a mám pocit, že ako keby sa v celku pomaly v nich postupovalo a pritom tam boli v niektorých veciach aj miliónové aj škody. Takže som ako zvyhol prst, že tak dobre, tak riešime veci, ale riešime aj tie, ktoré sme dali aj u nás v rezorte obrany. Mimochodom, to ešte nebolo medializované, poviem to u vás. Úrad pre verejné obstarávanie nám dal pokutu 253 tisíc eur za, za obstarávanie, tak ako si to predstavovala Slovenská národná strana v minulosti. A teraz prišla pokuta. Obstarávanie čo? To bolo pri obnove hotela v rámci akciovej spoločnosti Horeza v rezorte obrany. Jednoducho pokuta za... Systém, ako to obstarávali by je 253 tisíc eur, ktoré má zaplatiť rezortná akciová spoločnosť Ona na to peniaze nemá. Čiže zase sme dostali nejakú chuťovku po SNS-ke, ktorú nám nechala. Tak keď dokázal Úrad pre verejné obstarávanie povedať, že ten proces bol chybný, že bol porušený zákon a dostali sme pokutu 250 tisíc eur, tak ja sa pýtam, prečo policia, ktorá dostala v tomto smere od nás trestné oznámenie na ten proces, to ešte nedokázala vyhodnotiť. Mm-hmm. Jeden štátny orgán to vyhodnotí a druhý nie. Takže e, áno, tiež by som očakával možno v niektorých oblastiach rýchlejšie konanie.
0: Poďme ešte na poslednú tému. Máme za sebou 100 dní vlády Eduarda, Eduarda Hegera. Zatiaľ teda riešil krízu za krízou, aj komunikačne, aj vážnejšie. Je teda podľa vás lepší premiér ako Igor Matovič?
1: Ja si myslím, že atmosféra aj v v vláde Igora Matoviča bola dobrá na rokovaniach, až kým neprišlo na osobné spory medzi ním a Richardom Sulíkom. Dnes je tá atmosféra tiež dobrá a a tiež tam sú niekedy osobné spory. Jednoducho niektoré veci neviete zmeniť, ale verím tomu, že Edo Heger tým svojim prístupom takého veľmi konštruktívneho priateľského prístupu hľadania, kompromisov a tak ďalej môže dokázať zabezpečiť, že táto vláda vydrží až do riadneho konca volebného obdobia.
0: Inak Eduard Heger teda povedal, že do konfliktu s Igorom Matovičom ísť nechce a popísal, že Igor Matovič má podľa neho pestru povahu. <glieri>
1: áno, Igor má pestru povahu a áno, Edo nechce ísť s nikým do konfliktu, ale zažil som ho aj v takej pozícii, keď si búchol po stole a ja si myslím, že takáto taká to jeho
0: vlastnosť je pozitívna vlastnosť. No, ešte som chcela pokrčať, že on napríklad, my myslím, teraz Igor Matovič teraz hovoril, že prezidentka je zlomyselná a zmarila právo ľudí na referendum o predčasných voľbách, hoci vo vašom programe pred voľbami ste explicitne písali, že chcete sprístupniť referendum viac, ale zrušiť to, aby mohlo ano. byť o predčasných voľbách. Potom hovorí o očkovaní, ale sám teda sa za očkovať mesiace nedal, teraz vraj čaká na sputník nechce dať peniaze na očkovaciu kampaň, tak nie je zlomyselný naopak Igor A ja
1: nebudem hodnotiť a môžem povedať to, že eh uh, ja tiež by som v žiadnom prípade nehlasoval za taký návrh ústavného zákona, ktorý by umožňoval robiť referendum o predčasných voľbách. Podal som to aj včera mediálne, hovorím to aj dnes a áno máte pravdu v tom, že v našom volebnom programe bolo napísané, že my zo zásady sme proti tomu, aby referendum mohlo byť o predčasných voľbách, lebo v tom prípade v konečnom odsledku, by ktokoľvek, kto nevyhral voľby, mohol okamžite zbierať podpisy a v podstate Robert Fico to robí vždy. Keď on je pri moci, tak tvrdí, že referendum o predčasných voľbách je nezákonné, nepriateľné, hrozné, ale keď on nie je pri moci, tak zo zásady zbiera podpisy na referendum. Už dve referenda také boli. Ak si spomínate, tretí teraz už zastavil Ústavný súd. Ja si myslím, že bolo správne rozhodnutie pani prezidentky, že sa obrátila na Ústavný súd aby ten raz a navždy povedal, v akom stave to je v súlade alebo v nesúlade s ústavou. Ústavný súd povedal, aké je stanovisko, treba to rešpektovať. Ja si nemyslím, že bola zlohyslaná. Ja si myslím, že využila svoju právomoc a urobila sa správne, lebo tu bolo množstvo otázok aj medzi politikmi a ja som sa pýtal, či to je v súlade alebo to nie je v súlade s ústavou a máme rozhodnutie ústavného súdu a tak je to správne.
0: Ja už ste že nechcete komentovať Igora Matoviča, ale čo si myslíte, že on zabudol, že to mal v programe, keď teraz hovorí niečo úplne opačné?
1: Viete jednu vec, ľudia zvyknú podceňovať na Igorovi a ja som sa naučil v tom vzťahu s ním to, že on naozaj má cit politický cit prekonanie. V konečnom dôsledku vďaka tomu sme vyhrali voľby. On jednoducho vie trafiť tú politickú situáciu tak, aby dokázal ľuďom ponúknuť riešenie, ktoré očakávajú. Možno to s tým súvisí, ja neviem, ale faktom je to, že ja osobne si nemyslím, že referendum o predčasných voľbách je správny, nejaký správna možnosť. Kdokoľvek vyhrá kedykoľvek voľby, buď tá vláda, ktorá dostala mandát od ľudí, vládne 4 roky, alebo sa sama uznesie na tom, že vládu nebude, lebo spolovládnu nechce, ale zbierať podpisy, aby ľudia mohli vládu odvolať, my tu nemáme imperatívne mandáty poslancov, nevieme odvolávať poslancov a takisto by sme nemali ani ľudovým hlasovaním riešiť ukončenie volebného cyklu.
0: Keď ste hovorili, že má cit pre politiku, tak nestratil ho? Má najnižšie číslo dôveryhodnosti, nižšie ako Robert Fico po vražde, keď musel odstúpiť z postu premiéra?
1: Viete čo, veľmi úprimne, ja veľmi neverím týmto prieskumom. Videli ste v končnom dôsledku, ako to bolo, že v novembri 2019 sme mali 5% v prieskumoch a vo februári sme vyhrali voľby.
0: Asi, asi cítite, že ľudia sú naozaj ako nahnevaní? Cítim, cítim, cítim. Aj na Igora Matoviča? No tak,
1: rozrite sa, áno, aj na Igora Matoviča, aj na mňa, aj na iných. Cítim to, ale nemyslím si, že by tie čísla boli až také, aké e, sú komunikované. Ja teda chodím veľmi veľa po regiónoch a nemám ten pocit, viete, to sú také tie vtipné momenty. Minulé to Gabriel Grendel e, predsa napísal na sociálne siete, má úplnú pravdu. My chodíme po regiónoch a tí ľudia sú veľmi priateľskí, ústretoví, stretávame sa. Viete, my nemáme takých tých podovážaných, ako mali smeráci, že si podovážali z okresných buniek svojich členov a tých tam vítali. Ja chodím beže na rôzne verejné podujatia a tí ľudia sú veľmi príjemní a veľmi priateľskí. Áno, sem tam sú aj reakcie, ale o tom je politika. Ale naozaj si nemyslím napríklad, že by z desiatich ľudí sedem, lebo tak vyzeralo to číslo, ktoré bolo napríklad o mojej, o mojich, o mojej podpore, že by z 10 ľudí sedem bolo proti mne. Vôbec si to nemyslím. A takisto si ani nemyslím, že by mali zásadné negatívne preferencie ľudia voči hnutiu Olano. Máme za sebou veľmi ťažký rok. Ten rok korony ten by mnohé strany úplne zničil alebo mnohé vlády by položil. V konečnom dôsledku tak aj bolo v mnohých krajinách aj v rámci Európskej únie. E, nechajme teraz toto voľobné obdobie dokončiť. Urobme svoju robotu tak, ako máme a ja verím tomu, že aj tie nálady obyvateľstva sa zmenia.
0: Budeme to samozrejme sledovať. A to, ako sa poradí táto vláda s 3. Vlnou. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas, minister obrany. A člen, vy ste aj člen predsedníctva však? Ja som aj člen predsedníctva. Člen predsedníctva, ale no. Jaroslav Nať, ďakujem.
1: Ďakujem veľmi pekne, prajem všetko dobré.
0: Počúvali ste podcastovú verziu Relácia rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka SME. Ďakujeme.